0: Põldsama inimesed.
1: Tere hea Põldsama raadio kuulaja, alanud on põltsema inimeste saade ja mina olen saate just Eeva Nõmme. Olen täna siia stuudiusse omale külaliseks palunud ettevõtja, mõnele inimesele tuntud ka aegadest, kui oli veel poliitika elus sees, aga pikaegne põldsamaalane Anti Orav. Tere Anti! Tere! Anti, sa sündisid Kuremaale. Millised on sinu esimesed mälestused lapsepõlvest?
0: No nagu meil kõigil lapsepõle mälestused on ikka väga, väga helged. Ja vaatamata sellele ajastule, kuhu ma sündisin siis ju me seda kõike ei taju. Nii et, et selles mõttes minu lapsepõl oli ülimalt helge. Me tegutsesime looduse rüppes. Meil olid kõik võimalused sportimiseks, sportisaalid, ujula talvel ideaalsed suusarajad, nii et selles mõttes äh, minu lapsepõlju eh, on ikkagi väga-väga helge ja pakkunud kindlasti arenguvõimalusi ja, ja kas või sellise nii, nii siis näol, mida ma nagu siia maani endaga kaasas kannan.
1: Räägime sinu vanematest. Mis ala inimesed nemad olid?
0: Minu isa on äh, põllumajanduse taustaga inimene. Ta on äh, õppinud... Äh, õppis siis õigemini, ta on nüüd, nüüdseks juba ilmast lahkunud, õppis räpina ajanduskoolis siljem epas ja oli kuremaa siis sofostehnikumis nii õpetaja kui ka siis siljem aetnikku rollis, et tema on selline väga nüda, looduse, looduse inimene. Ja ema, ema, tegutses pikka aega hamba ravi alal ja mingil, mingil ajal hiljem siis ka laste lasteest lastaies.
1: Kui sa mõtlen nüüd tagasi lapsepõlvele ja vanematele, siis milliseid õppetunde nad sulle väikese poisina kaasa antsid või kuidas nad sinu kujunemist mõjutasid?
0: Meil oli väga kokku hoidu pere, mäletan, mäletan eelkõige neid asju, mida me kõike koos tegime, et neil õnnestus ka... Üsna ruttu saada endale auto, mis nad seda, et meil õnnestus ka Eesti peal ringi sõita ja, ja me käisime ja telkisime ja, ja, ja tegime nagu neid, neid tegevusi looduses. Õppetund, mis mul siia mani meeles on seotud ühe isa sellise, ütleme peamise ütlusega, et kui midagi teed, siis tee hästi. Et see on nagu üks selline õppetund, mida ma olen nagu aeg enda kaases kannud ja see on ilmselt ka siis... Mõjutanud minu hoiakuid ja, ja tegemisi, et, et ma sean endale eesmärke ja, ja olen olen öelda nõudlik loodetavastiga enda suhtes, aga ka nende asjade suhtes, mida siis, mida siis ette võtan ja, ja mida, mida ma aga teiste koos teen, et alati üritan veedikene ambitsioonikamaid eesmärke seada ja ei lihtsalt sellega, et, et natukene tiksuda.
1: Koolid viis sind jõgevale? Ja seal sa lõpetsid keskkooli, millise õpilasena sa ise ennast ise loomustaksid?
0: Noh, koolide, koolide algus ikkagi algas mul laiuse koolist, mis nad seda, et kuna Kuremaal koolid tol ajal enam ei olnud. Häkki siis 75. aastal avati tuttuus klassiline kool laiusel, 5 kilometrit Kuremaalt siis nii-öelda pandiväre kõrgustiku suunas välja sõita. Siis siis mina alustasin esimest, esimest kohe laiuse koolis. Sõites siis igapäev äh, hommikul kooli. Meil olid kooli ringid ja meil oli võimalik, meil oli kaks, kaks ringi, Oli kell 7 oli esimene ring ja kell 8 oli järgmine ring ja mul sellest ajast on meeles see, et me tegelesime väga palju äh, korballiga. See oli küll, ütleme siis juba sellises nii-öelda mitte päris algklassides, kuigi ma siis hakkasin ka korballiga juba tegelema, aga, aga hiljem. Me kasutasime seda hommikuspussiringi selleks, et enne tunde teha üks korpallitrenn, siis peale koolitunde me tegime teise korpallitrenni, siis ma sõitsin koju kuremaale, tegin koolitud ära ja läksin spordisaali korpalli mängima. Et, et see oli minu selline iga nädala sees ikkagi peamine tegevus, et, et selline üks kuni kolm korpalli siis sellist noh, treeningud võime siin noh, need ei olnud siis nii-öelda treeneripoolt juhendatud, aga vähemalt olid korballiga seotud ja see oli, see oli selline lajusekoolist minu üks selline oluline hobi või harrastus, aga jah, keskkooli ma tegin läbi jõgeval ja noh, nii et taaskord, et, et minu peamine tegevus või peamine energia läks, läks jällegi pallimängule, et ma ikkagi kuni keskkooli lõpun tegelesin väga palju korballiga Mulle see meeldis ja, ja ma sain enam energiat seal välja elada ja tegemist on meeskonnasportiga, et mulle on nüüd, meeskonnasporti alati meeldinud rohkem kui näiteks rattaseid, kus, kus ma siis nii-öelda üksinda sõtkun kuigi ei taha solvata ühtegi rattaseid, et ma tean ka Margus Ääremagi näiteks nüüd, kes on väga paadunud rattaseid ja siis ta ei arva, et rattaseid on kuidagi individuaalsport, aga, aga minu jaoks ta nagu on selline punnimine ja, ja ma pigem, pigem olen leidnud enda jaoks rohkem nii meeskonnasporti jällades nii huvitavad koolis ma olin nelja-vieline et, et, et ma sain koolis hästi hakkama, ei mäleta, et oleks pidanud liiga palju pingutama, et selles mõttes ei, ja, see keskkooliaeg oli selline, nagu ikka, keskkooliaeg ka vanuse mõttes on alati selline üsna veideraeg tagasi vaadates, aga noh ütleme, see tuleb läbi elada, läbi käia selleks, et, et päris inimeseks saada
1: Kui pallimängul oli nii suur rõhk ja keskendusid sellele siis millised mõtted mõlkusid peas, kui pidi hakkama ametit valima
0: aasta oli 1988, kui ma lõpetsin keskkooli, kui me inimesed, kes teavad nagu seda poliitilist konteksti siis 1928 oli, oli see aeg, kus juba hakkas Eestis paistma selliseid vabanemise märke, toimusid loomeliitude leenumid, muundsuskaitsjad hakkasid neelda välja paistma sinine, must ja valge värvidena ilmusid välja, kuigi need koos ei tohtinud veel kasutada, lippuna ei tohtinud kasutada, kuigi eraldi värvid olid juba isegi lipuvaraste otsas. Ja veel siia selle keskkoli käimise lõpetuseks me siis tegime sellise tembu, et, et me siis sellel lapsepõlve või siis sellel tuti, tutipäev äkki, vist asja nimi, vist oli, hea? Et meil üks, üks, üks klassivend oli hankinud endale sinimustolge lippu ja me siis jooksime selle lippuga nii siis lippriivi ees. Jooksime linna peal ringi ja, ja siis tolla siis korravavurit tollaselt siis veel miilitsad. Miilitsa auto sõitis meil järel ja, ja see lõpuks see lipp meilt võeti käest ära. Ja tekisid sellest noh nii väiksed sellised potentsiaalsed pahandused arvati, et me isegi kooli ei pruugi lõpetada. Aga kõik läks õnneks, kuna aeg pöördusi ja juba ka nii need otsustajad nägid, et noh, kõik on juba nii piiri peal, et nagu, et ei ole mõte, noorte elu ära rikkuda selle asja pärast. Nii et, et see on nagu see kontekst, kus me, kus me lõpetasime kooli ja ka selles kontekst üldse aru saada, et, et millise eriala peale minna või mis on üldse see eriala, mida on mõtet mõtet õppida Lisaks siis see, et, et, et selles vanuses, et kui palju me ikkagi päriselt teame, mis on see meie teeline kutsumus, nii et, et, et see valiku tegemine oli keeruline ja, ja aga, aga jah, siis mul kuidagi juhtus, juhtus niimoodi, et ma sattusin põllumajandusakadeemia metsanduse eriala sisseastumiseksamitele. Tagant järgi vaadates võtled et väga õige valik, et, et metsandus. No, täna suur äh, tööstusaru äh, väga hea liärjel edasi. Nii et See valik oli selles mõttes õige, aga väike klausel ma ei saanud sinna sisse. Et see on nagu tore lugu, et, et, ma, et ma ei saanud sinna sisse, sest et ma kukkusin läbi koha ma esimese eksamiga. Siia ma läksin armeesse kaheks aastaks. Selle toreda, või toreda selle, selle. selle Juhtumi juures on üks tore lugu, et aastad hiljem oli jõgeva keskkooli kokkutulek. No ikka, rahvas on koos, suurtest telkides ka nagu siin, eks ja augusti juus kohe saab olema, aga kõik tulevad kokku, ikka natuke ülevas meelus, räägivad oma lugusid, kohtuvad ja... Ja mingisugusel suhtselt hilisel tunnil ma käisin koolis, koolimajas vetsus ja tulin sealt välja ja näen, et terve hulka õpetaid on seal võinikus koos. Mõned ka need, kes minu ajal olid õpetajad ka matemaatika õpetaja, see, milles ma läbi põrrusin. Tule mööda nendest, tervitan neide toid, tervitan õpetajad nagu ikka. Ja siis sama sama matemaatikõpetus, et, et orav, mul on väga kahju. See on niimoodi, et ma ei saan nagu aru, et mis asja see, noh, mis säsise nagu on, mis kahju või midagi. Ja siis niimoodi, et mul on kahju, et ma teid kooli ajal hindasin vedike lihtsamini lihtsamine, läsin nagu kergemine läbi matemaatikas. Et ma, mul oli selline tunne, et mul on matemaatika on kõik okei, et mul ei ole vaja üldse mingisugust ettevalmistust teha, ma võin minna rahulikult kooli. Et see on nagu selles mõttes nagu tore lugu, noh, ma, kuna sellest kõigest oli nii palju aega möödas, siis minu jaoks on lihtsalt see õppetund, mida ma olen ka rääkinud oma abikaasale, kes koolis on ja, ja ka teistele, kui ma kooliga suhtel, ma olen ka hoolekogus, et ikkagi see, et, et nad õige tagasi seda. Noortele kujunemise seas on äärmiselt, äärmiselt tähtis selleks, et me ei annaks neile valesid signaale või tekitaks mingisugused vale aru saameks, mida me teame juhtubeks, et me ikkagi ka lapsi kasvatades vahel no, tahame olla võibolla no, selles mõttes, kuidas see on see on see, see rikkuv empaatia tegelikult, eks? et me oleme liiga empaatilised nende suunas selle asemel, et anda nagu kuidagi see adekvaatne, see minapilt adekvaatne reaalsustaju, et kujunemise jaoks see on palju tähtsam, kui siis see, et ma, noh, kas hoian suhted või midagi. Need see on tore lugu ja, ja ma käisin kaks aastat armees, olin Saksamaal ja olin selle ajal seal, kui kui nii müür langes ja, ja Saksamaad kokku pandi ja nii et, et ma olen nagu olnud nagu ajalooliste sündmust äh, sees ja, ja olen pidanud seda, kuigi see kaks aastat on pikka aega, aga olen pidanud seda alati selliseks Kõigi väga, väga oluliseks elukooliks enda jaoks.
1: Kui armee aeg sai läbi, siis teed tagasi kodumaale ja aasta oli siis midagi 1990 midagi, kui sa läksid Tartu ülikooli õppima ärirahandust ja turundust. Kui oluline on sinu arvates kõrgharidus?
0: Haridus on, on olemuselt juba, 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 juba ülioluline, üli nii et, et selles mõttes on meil peres kogu, kõik kogu aeg olnud hariduse tähtsustamine kõrgel samuti ka minu jaoks. Aga jah, ma saabusin armeest tagasi 90. aasta lõpus ja 91. aasta siis septembrikuust alustasin õpingud Nii et jällegi 91. 91. aasta augustis olid kõik need sündmused, putsch. Eesti vabaks saamised on nii edasi, nii et, et, et selle ajal ma olin siin ja alustasin õpingud just nimelt nagu sõtsid siis ärirahenduse ja, ja siis turunduse nii-öelda erialad, oleks meil kaks erialaseme valida ja kuigi ma no, ütleme, et turundus on minul kujunud ikkagi minu selliseks võibolla peamiseks, peamiseks erialaks oma nii ja tõemeedel.
1: Ma isegi selle küsimuse esitamisega mõtlesin seda, et kui mõelda nüüd hüpata korraks juhtimisse ja, ja juhivaatesse, siis on olnud päris palju juttu sellest, kuidas tegelikult seda kõrgharidust vaja ei ole ja et inimene peab ise tahtma asjadest aru saada just selline start-upilik lähenemine võibolla, et kuidas selle vaatega olles ise siis Tartu Ülikooli lõpetanud, sellest mõtled.
0: Ja, et kui me räägime, kas me räägime haridusest või räägime kõrg haridusest või räägime erialast või räägime õppimisest, mingitest teadmistest, et siis, siis on oluline see, et, et, et ikkagi inimesel, kes tööjõudurul on või kes tahab kuskil ennast rakendada, et tal pead olema ikkagi mingisugused teadmised ja mingid oskused, kuigi jah. Kõige olulisem, millest räägitakse täna ju ka väga palju, räägitakse ka erinevatel kooliastne tasemel, et see õppimise harjumus, õppioskus, et see on täna tegelikult nagu nagu tõesti. Ma vaatan ise ennastki, et, et, et kui palju ma olen tegelikult kogu selle, noh, ütleme, rohkem kui 30 aasta jooksul tegelikult ikkagi kogu aeg, kogu aeg õppinud. Alles siin iljuti ma olen kokku, et ma olen juhina töötanud 28 aastat. Ja mida ma selle aja olen kõik ise õppinud juurde, seal ulgas väga palju nii-öelda enesejuhtimisoskusi. Ennast erinevates situatsioonides nii-öelda osata juhtida, et tunda ära mingisuguseid märke, mingit käitumise, mingisuguseid, mingisuguseid käivitajaid. Lisaks sellele ütleme siis kõik mentorluse erinevad tehnikat, meetodid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et, et oluline on see, et tunneksime ja ära selle, mis meile huvi pakub, mis meid käivitab ja siis, siis tulebki seda rada minna ja, ja, ja õppida. Maurus ütles, nagu Maurus ütles, et nagu, nagu hull võist oli või sellist, et, et tuleb õppida ja, ja sellest pole midagi, kui sa mingil, te, mingil hetkel leiad, et nüüd tahaks kuidagi midagi muud lisaks võtta, siis tulebki seda rada minna et tõpimist ei tohi kunagi nagu järele jätta, et, et seda tuleb kogu aeg teha, kas või siis raamatute lugemise näol näiteks iga nädalaselt, igapäevaselt.
1: Mis oli sinu esimene töökoht, kui ma siin Natuke vaatasin tausta ja, ja vaatasin, et kus sa toimetanud oled, siis tuli välja aasta 94 ja Orengu Pank ja Tartu filiaali direktoriamet. Oli see esimene töökoht?
0: No eks tööd sai nõukoguda ja lapsena, me tegime tööd ju väga palju ja väga madalast öö, noorusest peale küll peamiselt siis põllumal sööd, aga ehk kui me räägime sellisest nagu siis päris esimesest sellisest nagu Päris tööst ja, ja palg palgalsest tööst siis tõesti tekis selline võimalus seal päris vabariigi algusaegadel, et, et asuda juhtima üht pangafiliaali ülikooli õpingute kõrvalt. Kuna aeg oli selline, kus tekis palju uusi ettevõtteid ja puudusid inimesed, kellele oleks üldse võime juhtida, mis ei, mis ei tähenda seda, et, et meil tudengitena siis oli see võime olemas, aga, aga See oli parim võimalik valik, kedagi pidi sinna nagu, nagu suunama ja, ja, ja nii, nii ma umbes aasta aega seda, seda tööd tegin seal munga tänaval, kus praegu asub Treffneri kool. Et, et oli, oli tore aeg ja nagu ma ise ütlen selle kohta, et, et see oli minu mulle väga hea kogemus esiteks teada saada, et ma pangas ei taha töötada tegelikult, ta on nagu täisti mõtletu ja igav, igav töö. Ja teine asi ma sain väga väärtuslik õppeduni sellest, kuidas ei tohi panka pidada. Ehk siis, et see pank läks pankrõtti, ma alati rõutan, et mitte minu süül, et mina, mina pidasin seda väikest putiigi, kes seal tartus, aga, aga suur peamaja oli, oli Tallinnas ja nagu no, ikka tol ajal ka enamus pankadest tegelikult lõpetasidki halvasti. Nii et, et see oli lahe kogemus, no, rääkimata selle seda, et... Teenis väga korraliku taskuraha tudengi ajal, nii et... et, et See olid 24-aastane siis? Olin sina no, noor siis jah veel.
1: Ja aasta iljem juba tõid sind Feeliksi ridadesse, kus sa alustasid siis turunduse ja müügidirektori positsioonil, Kohe juhtivale ameti kohale, Kes olid toona sinu nõuandjad, sinu toetajad, ärakuulajad?
0: Jaa, 25. aasta, 13. veebruaril äh, alustasin äh, tollases veeliksis siis müügi ja, ja, ja turunduse üksuse juhtimist. Põltsema Felix oli tollal oma teekonna alguses. Ta loodisin ju 19. kolmanda aasta lõpus, nii et ta oli üks aastakene siis tegutsin üsna alg, alguses. Ja enne mind oli siis turunduse müügi juhiks üks rootslane. Nii et, et ma siis olin nagu esimene eestlane, kes siin selle olda, rolli üle võttis. Eks me õppisime ju väga palju siin tegemise käigus. Kõige olulisemaks selliseks no, siis, suunajaks, nõuandjaks oli, oli ikkagi toonane ettevõtte juht Andres Koern, kes tuli ju siia ikkagi oppis teise, teise teadmise. Kuigi ta oma olemuselt või oma taustapoolest ei olnud ju ettevõtlusega seotud inimene. Tegemist oli ju puhta õpetajaga, mis tähendab seda, et talle see õpetamine meeldis. Algus aegadel oli tal ka siis selles mõttes oli tema jutus ka nagu Iva, mida siis oli vastu võtta, hiljem ta lihtsalt õpetas, aga tegelikult õppimine toimus meil juba kuskil mujal. Nii et, et aga, aga ja, Andres on kindlasti mõjutanud mind väga olulisel määral ja, ja mitte ainult siis õpetanud veini valima õige toa, joogi, söögi kõrvale ja, ja, ja lugu pidama nagu nii-öelda selles mõttes maitsetest, vaid ta jagas ka väga selliseid toredaid elulisi selliseid soovitusi. Üks tema selline klassikaline õpetussõnal öeldi see, et turn the handle slowly, et, no, et ma olen oma loomult üsna kärsitu, ma olen täna väga rahulik. Kuigi mõni aru, et ma olen ikka kärsitu, aga noh tollal ma olin väga, väga kärsitu, ma tahtsin, et asjad liiguksid kiiremini, et me no, kuna selles mõttes oli, oli tekkinud ju, Maailm oli lahti ja meil olid kõik võimalused oli see, et kuulge, miks me siis ei hakka nüüd tegema ja miks me ei tee kiiremini, et tahaks nagu kõike kiiremini teha ja saavutada. Ja noh, tegelikult oleks võimalused ka ei olemaseks. Aga Andres siis tulnud olles siis tulnud sellisest rahulikust, stabiilsest Rootsi liigist, siis ikkagi, et rahulikult ja ja, ja tära, tära nüüd rapsi ja võtame rahulikult. See, see oli, see oli tema selline üks nagu õpetus nagu õpetussõna, mida ta kohe jagas, aga mida ma kunagi nagu päriselt ei ole järginud.
1: Kuuleme siia vahepeale nüüd ühe muusikapala ja siis juba läheme juttudega edasi, räägime siis juba karjäärist ja kõigest sellest, kuidas teekond kulges. Kuulete Põldsama inimeste saadet ja meil on täna saatekülaliseks külaliseks Anti Horav. Antime me rääkisime saate esimeses pooles lapsepõlvest ja jõudsime jutujärjega Põldsama Feeliksi tööalguseni. Feeliks, Vorkla, Kalev, need kokku moodustasid päris pika perioodi sinu karjääris. Kuidas sa ise tagasi vaatad, olles siis erinevate teemade juhtimises kaasa löönud? Milline juht
0: olid? Jah, selles süsteemis kokku ma töötasin 18 aastat. Alustasin 95. aasta alguses ja see oli ka aeg, kui ma põltsamaale tulin või siis nii-öelda minu põldsamaalase aeg sellest ajast alguse sai. See aeg oli väga põnev, pakkus väga palju kogemise ja õppimise võimalust. Eks siis, et, et tegelikult ma arvan, et et see selle perioodi jooksul ma suuresti kujunesin selliseks juhiks nagu ma täna olen. Kogemuste kaudu, et me saime tõesti nagu palju teha, ise katsetada, eksida uuesti teha. Mm, mul oli kõrval Andres, Andres Koern, kes õpetajana siis tegelikult ka päris palju ikkagi juhendas just selles mõttes, kuidas, kuidas juhina käituda ja kuidas organatsioonis nagu toimetab ja, ja need edasi. Lisaks Orklas süsteem tollal, ma ei tea, kuidas ta täna on, tähtsustas väga palju oma inimeste, aga, aga eelkõige juhtide arengut. Neil oli oma juhtide arendamise keskus Norras, kus toodi tõesti Euroopa ja maailma tasemel psühholoogia ja õpetajaid erinevatest ta juhtimise arendamise nii -öelda, siis sellistest instituutidest ja, 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 ja nõukodadest, et, 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 et see on see tõesti pakkus nagu suure päras arengu, arengu võimaluse lisaks sellele siis praktilisele praktilisele tegemisele siin. Kui mõeldan sellele, et milline juht ma olin või olen, siis eks seda peab küsima teiste käest, aga ma ise olen kogu aeg nagu teadlikult püüdnud olla toetav ja kaasav juht. Mis see tähenda seda, et ma vahel, vahel, vahel ikkagi ei satu kuskile ma ei tea, kuidagi kuskile otsa, teistest nii kõrgemale või, või edasi. aga minu soov on olnud kogu aeg toetada oma tiimiliikmet tulemuslikkust, sest et teades juba ainult iga korbali mängust, et, et kus ma olin tavaliselt mängujuhteks ja sageli ka kapta. Ei piisa sellest, kui sul on ainult hea mänguht. sul on vaja kõiki mängijaid ja, ja täpselt sama teadmine on minuga kaasas käinud ka hiljem ähm, erinevates ettevõtetes, erinevates rollides ja ma usun, tahaks, tahaks loota ja uskuda ka seda et nagu väga aga ikkagi ei ebaannestunud selles, et ma usun, et ma suutsin paljudele oma inimestele olla toeks ka näiteks selles osas, mis puudutab nende, nende arengut. Näiteks et, et minul on üks oluline, oluline põhimõtte on, on see, et Töötajad peavad organisatsioonist tegutsedes või ettevõttes tegutsedes ka oma enda isiklik eesmärke suutma täita, et vastasel juhul pole neil mõte, et seal aega raisata või teised poolt, et kui nad ei suuda selles nii rollis ise areneda sinna suunas, kuhu nad tahavad, siis nad lihtsalt ei panusta maksimaast, nii et selles mõttes on väga oluline teada, et mida need inimesed, kes kellega me koos töötame, tegelikult tahavad saavutada oma elus ja mina juhina Olen alati pidanud seda väga oluliseks, et ma saan seda toetada. Kas või koolituste, mentorluse juhendamise kaudu, erinevate ülesannete pakkumise kaudu, et aidata anda neile arenguvõimalus ja minu jaoks see, kui keegi töötaja minu jaoks lahkub ja ta läheb, teeb nagu samu edasi oma mingisuguses siis tõises arengus või karjääriarengus, siis minu jaoks on see alati väga hea märk. Ja seda ma olen alati kõenud, et, et mulle teeb alati rõõmuse, kui te lähetasite ära, Ja teete sammu edasi, muidugi juul, kui meil oma organitsioonis pole olnud võimalus seda pakkuda ja sageli ei ole. Aga ma olen väga kurb, kui te lähete ära ja lähete kuskile nii-öelda nii kehvemasse, kehvemasse rolli. Mida reeglina ka juhtuda? Mõned üksikud juhtumid, kus niimoodi on, aga täna ma olen tõesti hea meel, et paljud minu tollased tiimiliikmed, kellega ma olen olnud, on, on arenud edasi, on Eesti tippettevõtetes, juhatustes ja nii edasi. Et, et, et meil on nagu olnud siin väga kihti inimesi. Ja me see seltskond, kellega me siin 13. aastal veel viimasel nii siis siin Felixi juhtkonnas olime ja nendega me oleme täna suured sõbrad, me käime läbi peredega ja nii, et, et see näitab seda, et me tegime kõvasti tööd, pingutasime, tegime ka tulemusi, aga me olime inimesed ja, ja, ja me sõudsime seda inimlikku osasel hästi alle soida, mis oli ka väga iseloomulik põldsema Felixi kultuurile, et me tegelikult olime nagu väga, väga inimlikud siin sees.
1: Põltsema Felix sai 2006 aastal piirkonna edendaja tiitli. Sina olid sellel ajal juht. Kuidas sa näed praegu Felixi rolli meie piirkonna edendamisel?
0: Sa mõtled nüüd toonast feeliksit või sa mõtled praegu siis tänast orklat?
1: Ma mõtlen tänast orklat. Ma mõtlen seda, et me oleme võrdlemisi pisikene kogukond, Ja igasugune suur ettevõtte meie piirkonnas mängib olulist rolli. Nüüd on sul privileeg olla kõrvalt vaataja rollis. Mis sa sellest kõigest mõtled olla sise olnud nii lähedal sellele kõigele?
0: Jah, ei, ei, ei taha siin mingisuguseid selliseid tugevaid seisukohti võtta, kuna ma ei tea väga ju täpselt, mida tehakse, mida mitte. Aga see on päris kindel, et... Põldsama Felixi roll põltsama piirkonna ja võib võibolla ka regiooni mõistes aastal 2010 või 2006 oli selgelt väga palju suurem, kui Orklal on täna siin. Aega oli ka natuke teine, aga et oluline erinevus on, on selles, et tolla ajal... Me seadsime endale ka reaalselt eesmärgi, et me tahame olla väga hea kogukonna liige ettevõttene. Lisaks sellele, kui ikkagi mina ise tallu tonasi juhina olin siin ju kohapeal vägagi näpud mullas, et ma teadsin, mis siin kohapeal toimub. Teadsime siin ju oma valitsusjuht, koolijuhti, lapsed käisid lastaias, kohtasin oma, ma töökaaslas siin edasi, et, et minu nagu see kohaliku elutunnetus oli nagu väga tugev ja mida täna ju Orklal ei ole, et, et ei Orkla juhil, juhtkonnal puudub tegelikult kvalitatiivne side selle piirkonnaga, et, et, et seda, seda ettevõtet vaadatakse natuke nagu Exceli põhiselt ilmselt aasta eelarubreneerimisel otsustaks ära, et me kohaliku elu paneme sinna X tuhat eurot ja sellega põhimõtteliselt asi asipiirub ja seal ei ole nagu mingit aga see tunnetus tegelikult puudub. Nii et ma arvan, et see ongi suur vaha ja see ei ole asi, et see on nagu et lihtsalt nagu niimoodi lihtsalt töötatakse ja see on see on teadlik valik. küsimuselt tuleb esitada neile, et, et kas nad nagu soovivad nii või et või nad tahaksid tegelikult teisite, et ma, ma ei oska seda öelda, aga tollal me, me tõesti rääkisime ka ettevõtte sees, et, et me, me, meie oks on oluline olla väga hea kodanik et see oli ka üks selline Oluline noh, teadmine, mida Andres Koer meile tegelikult tõi, et, et ikkagi etsamast, et, noh, ettevõtena peame olema väga head kodanikud ja tol ajal, noh, tulem veel tagasi 95 ja edasi ka tegelikult need võimalused, mis siin olid ja oligi vaja ettevõtetel panustada ka väga palju kohaliku elusse oli ta siis hariduse toetamine ja igasugused vahendid või et kui lossi joovis toimusid mingit, mingis sündmused, siis oli see meie oks no, isenesest mõistetav, et, et sinna tuleb raha alla panna. Ja ma võin tagant nüüd öelda, et tolla ajal me toetasime väga suurte summadega rahaliselt seda kohaliku elu. See tuli kõik omanike arvelt.
1: Sa mainisid, et tollal oli seda vaja. aga Kuidas tundub, kas praegu oleks ka vaja?
0: Kindlasti on ka praegu vaja. Muutatus on toimunud sellises nii-öelda ettevõtluskeskkonnast. Kui me täna vaatame, siis, siis põltsama piirkonnas ja regioonis laiemalt on ikkagi terve rida võimekaid heal järjel, majanduslikult heal järjel olevaid ettevõtteid. Et nii et selles mõttes täna neid, kes saavad toetada, saavad endale lubada seda, neid on täna tegelikult palju rohkem ja, ja ka tehakse. Kas võiks rohkem teha? Ma usun küll. Ma usun küll, et see on üks suur potentsiaal, et kui sellega teadlikult tegelikult jällegi Võibolla tegeldakse teadlikult, aga mul on nagu kogemused, et, et pigem vist ei tegelda. Et kogu see suhete hoidmine ja selline strateegiline koostöö oma valitsuse ja ka siis nii-öelda ettevõtjate vahel, ma, ma usun, et, et, et seda ilmselt ei ole. See on suur potentsiaal, seda võiks rohkem kasutada, tasuks rohkem ettevõtjatega kohtuda, kuulata, kuidas saab teine teisele kasulik olla ja, ja, ja ma arvan, et see... Ja see, see võiks olla üks, üks selline valdkond, kus võiks eks see arengu teha edasi.
1: Praeguseks oled sa iseenda enda tööandja. Kuidas siia maani oled jõudnud?
0: Jah, numbrimängu mängida siis kümme aastat tagasi lõppes minu siis tollane Felixi või Orkla periood ära. Vahepeal ma tegin siis pärast seda korraldasin suuri konverents Pärnu konverentside nimel. Aga jah, viimased 7,5 pool aastat vastutasin ma siis ühe ehitusmateride Tootja Baltikumi äri eest. Tegemist oli siis Austria siis tütrega PipeLife Eesti. Ja nüüdseks tõesti neil päevil ma tegelikult just lõpetasin selle nii-öelda töö ära, aga ettevalmistus selleks algas juba varem. Ehk siis ma tegelikult eelmise aasta sügisel jõudsin kuidagi tõdemuse, nii et mul on vaja muudatust oma elus. Me olime lõpetanud. Selleks ajaks väga suured äh, muudatused korraldanud ümber kogu oma tootmise investeerinud suuri summasid äh, ettevõtte kogu töökorraldus on totaalselt ära muutunud ja ma leidsin, et selle muudatuse lõppedes minu misioon nagu lõpeb, kuna mulle pakub huvi rohkem selliste muudatuste tegemine ja, ja suurel skaalal kui, kui lihtsalt selline peelhääb ja ja ma leidsin, et, et oli suurepärane võimalus äh, anda selle ettevõtte juhtimine üle oma siis ühele tiimiliikmele, keda ma olin siis ka selliseks nii oma järglasena nii näinud ja, 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 ja ka teadvustanud minu müügijuht sai siis äh, nüüd selle koha üle võtta ja oli tore lugu, et ta tuli eelmise aasta sügisel minu juurde, kuskil seal novembris üldse anti tead, et, et mulle pakuti ühte töökohta minu eelmise töö, tööandja juures, et, et juhikohta, ja siis mõtlesin niimoodi, et ei, et sina ei lähe kuskile, mina lähen ära. Ja siis tegime, tegime selleks ettevalmistusi ja, ja omanik otsutas muidugi teha avaliku konkursi, nii et minu seis järel tuli ja läbi avaliku konkursi ja, ja on nüüd siis selle ettevõtte juht, nii et, et mul on selle üle eriti hea meel, et ma sain selle muudatus ära teha ja sain anda üle siis selle ettevõtte heas seisus selle inimesele, keda ma olin kasvatanud, et, et see on nagu üks minu põhimõttega olnud ja ma olen ka oma juhtidele alati, alati rääkinud, et juhi üks oluline roll on alati omale järelduli ja kasvatada, et kui ta ei ole järelduli kasvatanud, siis ta on midagi oma tööst tegemata jätnud. Mul see on nagu nii et ma olen sellega väga rahul ja nüüd olen, olen ise enda, enda tööend ja, ja püüan siis oma 28-aastase juhi kogemuse ja, ja, ja teadmiste baasil siis aidata ettevõtetel oma tulemuslikust tõsta olulisel määral.
1: Kui palju see muutus sinu igapäeva on mõjutanud? Kas su päevad näevad nüüd teissugused välja?
0: Teissugused, jah. Et, et kuigi teistmoodi kui ma natukene arvasin. Ma arvasin ja rääksin ka odus, oma kallile abikaasale, et näed, et nüüd, nüüd läheb kuidagi rahulikumaks ja ma saan rohkem aega olla põldsemaal, siis, siis vähemalt praegu see päris nii pole veel läinud. Veelgi enam, et ma ilmselt viimas... Ma pole ma ei tea, vist 20. aasta jooksul nii palju tööd teinud, kui ma nüüd olen viimase kolme kuu jooksul tööd teinud, aga no, see on seotud puhtalt siis sellise, sellise ülemineku ajaga, et, et ma lõpetasin eelmistööd ja juba alustasin uut ja no, ütleme lihtsalt seda see maht oli selle võrra, selle võrra suurema, aga, aga ma ei kurda, et on väga põnev, väga põnev aeg ja ma olen nagu ma ise alati ütles, et, et Et tore näha, sul on kõrvad jälle kikkis et Mul on praegu kõrvad kikkis
1: Me kuuleme siia vahele nüüd veel ühe loo Ja siis juba tuleme järgmiste jõttudega põltsemaani..
2: Space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you found a friend To take you out of this place Someone you can lend ahead In return for grace of
1: Te kuulate Põldsama inimeste saadet ja saate külaliseks on meil täna Anti Orav. Anti, me rääkisime saate esimeses pooles lapsepõlvest, siis jõudsime rääkida karjäärist ja juhtimise ametist kui sellisest, kui seda üldse ametiks saab niivisi nimetada. Sa oled üelnud, et inimesed peaksid oma töösituatsiooni uuendama ja arendama selliselt, et tööd ei oleks vaja enam teha. Selgita seda mõtet, kuidas sa... Juhina näed, et tööd siis tegema peaks?
0: Mm. An annan tunnustan sellest, et sa selle, selle, selle lause oled leidnud. Et ma tegelikult mäletan täpselt, kus see lause on võetud. Tartus oli Tarnehale konverents ja, ja seal ma käisin laval ja seal siis ma selles juttuimise käigus äh, ütlesin selle asja välja. Kontekst oli selline, et äh, iga inimene, kes töötab, peab mõtlema ka nii selle arengule ja parendusele selliselt, et, et ta oma töö just kui ära automatiseeriks, et tal ei oleks vaja seda teha. Aga, aga see on äripäev, äripäeval iseloomulikult. Äh, nad võtsid selle mõnuselt välja ja kui ma nägin seda järgmisel päeval nii-öelda lehes, siis ma tegelikult võtsin nendega ühendust. Nad natukene muudsid seda, et enne ta oli natukene veel kohmakam see asi ja seal väga palju tõenäoliselt, kuule, anti mis. mis tõll jõttusajad, eks, aga, aga asja, asja mõte nagu on see, et kutsuda inimesi üles mitte kinni hoidma oma tööst sellise nagu ta on, vaid mõtlema, mis moodi saaks seda tööd teha nii, et ma ei peaks seda tööd tegema, eks? Ja kui sa suudad seda niimoodi teha, siis sa oled tegelikult loov. Sa oled väga väärtuslik sellele organisiooni jaoks ja sa saad teha oppis midagi muud ja palju väärtuslikumat, nii et see läbi sa saad ise mõjutada oma töösituatsiooni ja ka heaolu. Et see on nagu nii selline, see mõte, mis seal taga on, et lihtsalt kutsuda kõiki üles, mõtlema selle peale, kuidas ma saak, kuidas minu tööd nagu saaks üldse nagu tegemate jätta või, või saaks seda kuidagi teist, ei teha, et mina ei peaks sa tegema. Et, et see, see on, aga see on nagu palju teaks on, see on nagu olnud väga liiga, nagu öeldakse too deep, <laughs> aga ma jään, ennselt olen, olen, olen selle juures, et, et, et täna väga paljud inimesed teevad tööd, mida tegelikult Ei peaks tegema, mida saaks automatiseerida. AI ei, ei, on tulnud, ju, väga mida, mis suudab väga palju tööd, jooksel okkeil tasemel ära teha, mingi teksti ja on edaseks. Nii et üleskutse siis jääb endiselt kehtima. selle peale, kuidas saaks nii, et teie tööd ei peaks üldse tegema.
1: Üppame siis sellest mõttest üle põltsemaale ja põltsema valda juhtima peab kindlasti ja kui see hästi on juhitud, siis kogukond on hoitud ja nüüd ma kerin aastasse 2013 oma küsimusega, ehk siis toona oli volikogu valimised ja kui ma nüüd meenutan, siis Oli su mõte toona arutelu oli siis selline, et, et sa ütlesid, et volikogu laua ümber võiks olla rohkem inimesi erinevatest erakondadest, kes võiksid kaasa rääkida ja et volikogu roll peaks linna juhtimisel suurem olema. Mõtleme nüüd tänasele põldsama vallavalitsusele. Kuidas sa näed ja kui neid kahte aega võrrelda, et kuidas sa vaatad praegusele volikogule?
0: Hmm. Ja, aga väga küsimus. Taaskord ma ütlen, et ma ei tea päris täpselt, kuna ma olen olnud ikkagi oma valitsuse juhtimisest eemal ikkagi kümme aastat. Aga taaskord nii palju, kui mul on infot, siis ma, ma arvan, et selles mõttes ei ole väga palju midagi muutunud. Et, et kui Toona oli olukord, kus ikkagi nii-öelda siis oli koalitsioon, kes siis lihtsalt nii kummitemplina volikogus, nagu üldakse, kiitis heaks kõike, mis linna juhtimisest tuli, siis ma arvan, et praegu on see umbes sama seis selle vahega, et, et lihtsalt on erinevad inimesed ja, ja no, ütleme, siis erinevad siis poliitilised erakonnad või siis valimisliidud selskonnad, siis ütleme niimoodi annad siis poliitilised või on nad lihtsalt siis nii-öelda valimis, valimisliidud. nii et ma arvan seda, et, et sellises nii selles nii tegelikult ei ole kvalitatiivselt nii-öelda toimunud et on erinevad inimesed lihtsalt nendes nii on ta siis roll, rollides. Et kui, kas see ka see, et need, kes toona ruulisid, need öö, osaliselt täna on siis öö, opositsioonis ja nad ei ole üldse sellega rahul, kuidas öö, see asjaajamine käib, kuigi nad ise järgisid täpselt sama mustrit. Nii et, see, nii et selles mõttes ei ole mitte midagi uutega ega midagi ei ole tegelikult muutunud. Ma mõtlen, et kvalitatiivsed nihed juhtimises ei ole, ei ole olnud.
1: Tihti lugu siin raadios samuti, kui me arutame põldsema arengute üle, siis käivad läbi erinevad ideed, mille kõige taha tuleks kirjutada eelarvenumbrid. Aga ma küsin sinult nii niipidi, et mida saaks põldsema vallas ära teha, mis ei maksa raha?
0: No, no, ma siis lähen, lähengi seda teed edasi, et ma arvan, et, et juhtimist saab paremaks teha, mis mõjutab kogu seda kultuuri ja seda, seda, seda olemist mida veel saab teha ilma rahata noh, eks neid, neid asju, neid asju on palju ma pigem, mõtleksin niimoodi, et mis on võib-olla kasutamata potentsiaal taaskord, teadmata mida tegelikult tehakse, et, et kui seda tehakse, siis on selles mõttes respekt, et, et igagi mõelda, et mis moodi omavalisse ja turu saaks suurendada et ma arvan, et see on üks asi, millega mille peale peaks nagu tõiselt mõtlema Ja seal me jõuamegi siis ettevõtjate juurde, eks siis, et kuidas no ettevõtjad annavad tööd, eks ju ja suur osa meie omavalise tulubaasist kujunebki ju eraisikute tulumaksust, eks siis, et nende inimeste pealt, kes siin tegelikult on sisse registreeritud. et milline seal tegelikult seis on, kes on registreeritud, kes ei ole registreeritud. ja nii edasi, nii, edasi, nii edasi. et ma arvan, et see on üks, üks asi, mida, mida võiks teha ja mis ei nõua raha, siis, et, tegelemines turubasi suurendamisega neelda vähemalt sellise planeerimise tasemele inua üldse raha, aga tulem võiks olla päris hea.
1: Me oleme jõudnud nüüd tänases saatus rääkida juhtimisest, karjäärist, sinu elust ja on selline kliseelik lause, et iga suure juhidaga on ka toetav abikaasa või toetav pere. Kuidas sina oma abikaasaga kohtusid?
0: See on väga proosaline, et tegelikult me kohtusime Marisega ülikooli õpingute päris alguses, Korraldasime üht tudengite üritust ja, ja seal me kuidagi kohtusime ja, ja tutvusime ja, ja mingil hetkel siis me leidsime, et, et me kuidagi võiksime ka rahulikult täitsa koos, äh, koos elada ja, ja ka pereluua. Nii et, et selles mõttes on olnud selline orgaaniline, orgaaniline protsess, mis sai alguse ülikooli õpingute alguses, 1901 alguses ja abielu no, habeuline habe me jõudsime siis 99. aasta, nii et, et selline aeg oli päris pikk.
1: Teie peres kasvab ka kaks last, Markus ja Mattes. Mis teile perega koos meeldib teha?
0: Meile meeldib äh, koos süüa, reisida, saunas käia. Aga reisimine ma, ma, ma on, on üks, üks sellistest võibolla olulistest märksõnadest, et me oleme nagu pidanud oluliseks äh, reisida perega koos. Et ma isegi ei öelda, et, et me Marisega ilma lasteta praktiliselt ei ole reisinud. Ehk siis tegelikult kõik reisid, mis me oleme teinud, me oleme alati teinud niimoodi ja sellised, et me saaks laste teha. Ka kui nad olid veel väga väikesed ja tagant tärgi võib mõelda, noh, et noh, kui sellest siis mäletavad nüüd aga me pidasime seda nagu hästi oluliseks. Et kui me reisime, reisime pere koos. Noh, algus olid, ju, kõik sellised lihtsad reisid, Egiptused ja, ja asjad, aga, aga hiljem käisime siin, kõik oli tavaks meil käia, ja kõigis Euroopa pealinnades ja, ja Meie jaoks üks selline oluline ühine hobi oli jalgpalli vahepeal, et Markus oli suur jalgpalli mängija ja, ja siis küll Barcelonas ja, ja Liverpoolis ja, ja Roomas ja oleme ikkagi, oleme valinud sageli ka siis reisi sihtpunkte selle järgi, kus me saame siis minna mingit jalgpalli mängu vaatama. No, ideaalne kui seal meie enda mehed mängivad nagu Klaavan näiteks, eks, mida me ka nägime. Nii et no hiljem siis autoreisid Itaaliad ja, ja, ja Krekad ja veel enne kovidit õnnestus meil käi ära Hiinas, kus me siis käisime ka täitsa omal käel, aga noh, siiselt siselt ka poisid juba suured ja, ja käisime selle maa nagu päris paikonniti läbi, nii et reisimine, jah? see on meie jaoks üks nagu hästi kuidagi oluline kohe olnud, et oleme ka sageli arutamud seda, et kuhu järmisena minna edasi ja noh ka väiksena väikse juba sa arutada, et nad Austraaliast me taame kindlasti ära käia ja see on meil täna veel käimata, nii et, et, et ühel päeval ka jõuame sinna.
1: Mis on need väärtused, mida sa isana oluliseks pead, et oma poegadele edasi anda?
0: Hmm, et see on et, et, et Ma ei ole sell, sellest, sellest nagu selliselt nagu kunagi mõelnud, et oleks peand ette hoiatama. Üks oluline asi, mida minagi oma vanematel olen saanud ja mis on nii meile kõigile oluline on, 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 ta on selline Ausus, ausus ja nagu hoolimine, et meile meeldib külalisi vastu võtta, meile meeldib võrustada, et meile meeldib nagu nii teistele pakkuda äh, nii-öelda sellist head asjad, see on selline selline ho hoolimise näita ja, ja siin ma teen muidugi suure komplimendi oma kalli abikaasale, kes on nagu selles mõttes teatud eluetappidel võibolla isegi liiga palju pühendunud teistele enam kui isendale. Aga õnneks on ta nagu saavutamas vedikene paremat tasakaalu, Mida kahjuks tema kolleegid siis märkavad ja arvad, et Maris on täitsa ära muutunud nüüd. Aga mõte nimelt, et ta mõtleb nüüd ka natukene isenda peale. Nii et, et võib olla see, see asi.
1: See elu, mille peale me nüüd oleme saanud mõtelda ligi aega, on kirev ja erinevaid proobikivisid täis. Mis on need hetked, mida sa ise endale võtad, millest sa nüüd just ka kirjeldasid läbi abigaasa näite? Ja kui ma mõtlema hakkan, kus ma siin näinud olen, siis mul tuleb kohe ette kirikukoor. Mul tuleb ette, et ma olen näinud siin võrkpalli mängimas. Mis on need hetked? Kas, kas need nimetatud hetked ongi need hetked või on seal midagi veel?
0: Minu hobid, hobid või, 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 või tegevused, mida ma nagu naudin. Jah, sa nimetsed ära... Muusika, muusika kui selline on, on ka mul olnud nagu, nagu oluline. Ma tinistan enda lõpuks natuke gitarri, mida ma olen ise siis õppinud. Tänu siis Marisele ma ka suuresti sattusin, koguduse satusin siis koori. Esmalt küll siis see tõttu, et, et üldlaulupidu oli tulemas ja, ja meesääli on alati vähe. Ja Reetsister, meie tubli, 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 dirigent ei arvanud, et ma pärast laulu, laulupidu enam edasi jään, aga, aga, ma, ma jäin, sest mulle, mulle nii väga see, see, meeldib. Ja nüüd just järgmisel nädalal me oleme ju minemas Koskooriga Toskanasse, Itaaliasse ju ja nii et, et, et meil on nagu väga tore ettevõtmisi ja eriti tore selle juures on ju see, et, et seal on meil täiesti teissugused inimesed kui need, kellega ma igapäevaselt kokku puutun, mitte selles mõttes halvas mõttes, teissugused, teised teemad, et, et see on nagu väga hea vaheldus ja aju puhkab ja pea pealegi on see tore asi, et, et seal kooris ma ei pea mitte midagi juhtima, ma lihtsalt olen, lasen lihtsalt teistel toimetada. Ja no, siis sekun või aitan siis, kui vaja Need, see on nagu minu jaoks selline juhtimistöös täielik täiesti välja lüütamise koht. Lisaks siis sportlik tegevus, et, et me mängime siin jõudumööda võrgpalli, natukene mängin golfi, liigutan sportlikult. Üks selline harimus, mida ma olen viimastel aastatel endale sisse toonud on selline hommiku varajane, varajane ärkamine, et ma nagu reeglina püüan kel kuus hommikul ärgata ja teha oma hommikused jooksut kolm korda nädalas ja, ja siis lukeda mingid raamatut ja et, et see on see, mida ma olen teinud. Mitte, et see mul igal hommikul õnnestuks, aga, aga see on rutiin, millega ma nagu töötan, et, et mida ma nagu soovin järjest enam sisse viia, et seda hommikust aega eriti sellisel suvel tõusu nautida, et see on väga-väga selline vaimu toitav asi. Ja lisaks loomulikult mulle teen süüa. mulle meeldib barbeku ahju juures toimetada ja Ja saun on ülimalt hea lõgastuse koht, et, et seda ma ka kasutan nii palju kui vähegi keha kannatab. Meie
1: saade on nüüd lõppu jõudnud, aga viimase küsimusena ma uurin su käest, et mida siis sina kõike seda kirjeldatud silmaspidades pead elus oluliseks või üheks olulisemaks? Ja seda siis nii üleüldist oma kogemust arvesse võttes, kui ka võibolla mingi nurgaalt põldsemaal elamist ja olemist arvesse võttes.
0: No elus on, elus on kõige olulisem suuta olla õnnelik. Ehk siis, et tegutseda nii, et sa saaksid õnnelik olla. Ja mis seda siis võimaldavad? On need inimesed, kes sul ümber on pere, Noomulikult, et tervis oleks korras, lõpuks see on nagu fundament kõigil, kõigil tasemetel. Minu enda jooks on olnud oluline ka kogu aeg selline enese ja ma arvan, et ka kõik inimesed võiksid selliselt vaadalda ja mõelda kogu aeg, et mis moodi ennast nagu edasi arendada sest et lõpuks kui, kui, kui selline areng lõpeb, siis algab ju taandareg, me teame seda, nii et selles mõttes, et tasub ta kogu aeg tegeleda enese arenguga ja, ja ei ole vaja peljata ka muudatusi oma enda kas või siis tõises, tõises, elus, et, et üks suks sulgub ja järgmine avaneb ja, ja see on sakeli uusi võimalusi pakkuv. nii et ja, jääks võibolla selle juurde. Järgmises saates räägime siis siit edasi.
1: Aitäh, Anti. Te kuulesite Põltsema inimeste saadet, kus külaliseks oli täna Anti Orav. Mina olen saatejuht Eeva Nõmme ja kuulake ikka Põltsema raadiot.
3: sel inimesed